Cimes desde 1971 junto a tu familia. Sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes bajo sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón, cuarta temporada. Si estás empezando a escucharnos ahora, tenés tres temporadas atrás para, para escucharnos. No, anda. Sí, si no, ya estás en la cuarta temporada. Eh, yo soy Julián. Así, <risa> así no, 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 no más vueltas. Sí. Estoy con Matías y con Juliana. Sí. Listo, ya dijimos que no había que preguntar cómo estábamos, porque no, nadie le importa. Todos. No, para nada. Nope. Eh, yo los voy a mandar al frente a ustedes dos. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? no vinieron. ¿Cuándo? Ah, recital. Ustedes ah. no vinieron, no, no fuimos. fuimos con el productor a Agustín Coria a Vivo, eh, una banda, va, ah, una banda, un barcito de, de jazz donde se lo escucha el audio de Gillespie pidiendo por favor que los teléfonos se apaguen y que la, el flash de la foto molesta a los ¿Todavía los existe eso? Todavía ¿verdad? existe eso, por supuesto. ¿La gente le hizo caso? Y ahora creo que más por, por historia la que gente, por el simple Le hicimos hecho. caso, le hicimos caso, que no sé si habrá, ahora ya te voy presentando, pero no sé si habrás visto algún flash que te haya roto los ojos. Eh, estamos con Brown, eh, lo, así se presenta bien, ¿no? Brown. Es el bajista y el líder de la banda Reservoir Songs, Reservoir Dogs, ¿viste? Como la película Perros sí. de la Calle, pero esto es Songs. Una Exacto. banda que más allá de tener sus propias canciones, eh, le, hace un, le hace honor a todas las películas de Quentin Tarantino. Bienvenido. ¿Cómo, cómo? Así es, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación. Por favor. Un gusto haber eh, también que hayan presenciado el show. Sí, estuvo muy bueno. En vivo. Y aprovecho para contarles, de hecho, no sé si recuerdan o casi siempre lo hago. A ver. Eh, lo desautorizo a Gillespie, porque la verdad que, o sea, estamos en el año 2019. Exacto. Eso le iba a decir. Yo creo que va a ser claro, contrario. Yo creo, que, creo que cuando hacemos la presentación al principio de la banda, si, si me acuerdo, digo, bueno, gente, no le den este no le den no bola. Le den mucha bola a lo que dice Gillespie. Nosotros encantados de que, <risa> claro. de que suban contenido, de que yo hice, mi, yo hice mi deber y subí las historias correspondientes de, de la banda cuando estaban tocando. No le diste bola a Gillespie. Y no, pero no le puse flash, así que le di un poco de bola y la, tipo, no le rompí los ojos. Y eh, con flash eh, en general salen mal, así que. Sí, sí salen muy, sí, la verdad que sí, las fotos, las fotos de vivos con, claro. con este, con flash, la verdad que, o sea, es como que se ve toda la trastienda, se ven todos claro. los claro. Se, 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 se ven los hilos, todo, se ven los, se ven los hilos, hilos. Entonces, tal cual, mejor evitarla. Pero ¿Cómo bueno, empieza esta banda? ¿Cuándo empieza esta banda? Eh, ¿Cómo fue la idea? Hasta llegar a hoy, ¿no? Que después vamos a ir hablando de todas las experiencias que tuvieron, pero... Mira, lo, voy a, lo voy a contar distinto, en realidad. Bien, me ah, gusta. Como, ah, Privilegio nuestro. Eh, eh, en el año 94 se estrenó Pulp Fiction Correcto. en Argentina. Mm -hmm. Yo este, en aquel momento era chico. Mm -hmm. Era chico, estaba primeros años de, de la facultad. 
tal vez un poco más chicos que ustedes ahora. Y, y sí. en ese momento un profesor de cine sí. me dijo, tenés que ir a ver esta película porque no sabes lo que es la estructura narrativa, te claro. vas a volver loco. Sí, tres historias en una. Eh, <risa> todo el tema de los racontos, los todo. juegos de tiempo, bueno, todo eso junto, ¿no? El humor, los diálogos, bueno, obviamente... Los actores. Fui al por el recientemente estrenado cine de este del Paseo Alcorta, me acuerdo, un día a la tarde, Tranquilo. un día de ¿Solo? semana a la tarde, con un par de compañeros de, de facultad. Eh, Carrera de... Publicidad. Publicidad. Uh -huh. y, y sí, fue mind-blowing, digamos, ¿no? Salimos sí. ahí con la cabeza, pero explotada. Eh, y bueno, y a partir de ahí fue un poco empezar a, a seguir siempre la, la carrera de Tarantino. Y al mismo tiempo, ya, ya como músico, no tal vez no estar pensando en eso, ¿no? O sea, claro. pues como que de, todo el concepto de, de, de lo de... Eh, poder armar un repertorio a partir de las películas se construye a partir de que uno lo ve un poco en retrospectiva y dice, claro. bueno, esto ya pasó a ser parte de la cultura pop y desde, desde ese lugar es donde es de donde vale la pena encararlo, ¿no? Eh, y bueno, fue así que en el año 2012, eh, ya tocando con, con, con una banda de o, amigos... Ocho años después, no. Bastantes años después, sí, estos serían casi, después. no sé, diez, más de diez años sí. después. Eh, ya estábamos en, un, en una banda que básicamente lo que hacíamos era distintos solistas con nuestros proyectos solistas, juntarnos a encontrar un momento de entretenimiento. Claro. Eh, eh, en un fin de año dijimos, che, ¿cómo seguimos con esto? Y a partir de conversar un poco acerca de cuáles eran nuestros gustos y cosas que salían por ahí en las conversaciones cotidianamente, de, sí. de, de usar frases de las películas y eso, dijimos, che... La cosa va por acá, ¿no? O sea, sí. lo tenemos a Tarantino. No, 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 no todos coincidíamos musicalmente en los gustos. Entonces, Bien. tener un seleccionador. Claro, que, claro, ya estaba claro, todo era, hecho. Claro, era como que nos solucionaba un montón las cosas. Y, y en ese momento fue como. Fue como que también, nada, jugábamos mucho con, con toda esta idea de, de transgredir desde, desde el lugar de, de evitar las, las formalidades del rock. O sea, el claro. rock que es un, que es un estilo que, que nace claramente como, como contestatario, en algún punto se vuelve reaccionario hoy, ¿no? Claro. Y de, como que tiene muchas convenciones y como que le cuesta mucho trabajar el humor y todo eso. Y, y a nosotros nos parecía... Eh, nos parecía que era, que era transgresor el hecho de decir eh, vamos a calzarnos en personajes, vamos a usar vestuarios, vamos a jugar un poco a hacer una troupe como podía ser no sé, la de Titanes en el ring con sí. sus personajes. ¿no? Y, y así se empezó, se empezó a construir todo eso y, claro. y mágicamente desde, desde, desde el primer show allá por, por principios del 2012 eh, fue como que había un público que estaba como latente para esto, ¿no? Claro. Nosotros no teníamos expectativa. En nuestros proyectos individuales teníamos por ahí un público más chicos, más grandes, cada uno, pero, pero no teníamos la expectativa de que esto realmente fuera que íbamos a tocar a un lugar y de repente ya en un primer show tenía 70 personas que no eran ni amigos ni Claro, que no, 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 no se conocían familia. entre ellos nada y venían a buscar. Y, y claro, y aparentemente fue eso, ¿no? Había como una cosa latente y un, y un lugar al, al que llegar y gente con quien compartir, claro. que, que por ahí estaba un poco o sea, más relacionado a la cultura del cómic o de, o de la... O del cine, cine de los mismo, sí. y no tanto a la, a, la, a la cultura del rock, ¿no? Así que bueno, encontramos ese lugar y desde ahí fue todo, nada, lo que nos trae hasta hoy. ¿Y por dónde arrancaron? ¿Película, canción? 
Y, bueno. fue, y fue una pelea la primera canción. Algunos decían, yo quiero esta. No, no, hubo un poco de... Creo que al principio fue fácil justamente porque había como un consenso de que teníamos que cubrir todo lo que era el repertorio de hits y para ese entonces claro. ya, ya, ya eran muchas las, las películas trascendentes, ¿no? O sea, ya eran si muchos pensamos, hits. Ya, ya eran muchos. Ya, o sea, ya había todas. pasado Pulp Fiction, había pasado Reservoir Dogs, habían pasado las dos Kill Bill, claro. eh, había pasado incluso Death Proof, ¿no? Sí. Y justo para, el justo para esa época del lanzamiento, tal vez justo la película era la menos pop, ¿no? De claro. todas, que, que por una, es una de las películas principales de Tarantino, como es Inglorious Bastards. Sí. Eh, pero igualmente, ya había una cantidad enorme de repertorio y sí. bueno, empezamos dosificando un poco y yendo, yendo a, a, a lo que la gente sabíamos que quería escuchar. Claro. Y después, bueno, obviamente a través de lo... Yo hoy ya... La realidad es que han, han cambiado varias veces las, las formaciones de, de la banda y hay mucho, no, no, ten, no tenemos registro de todo. Claro. Así que no... Yo creo que alguno de los freaks que están en este proyecto conmigo, sí lo debe tener. Pero yo ya arriesgaría que en, en estos ocho años hemos repasado más o menos unas 80 canciones, bueno, de las cuales hoy en el show subsisten, digamos, o sea, los shows los hacemos generalmente de 30 canciones, salvo excepciones claro. de formato, y, y estamos generalmente moviéndonos en un registro de 40. ¿no? Bien. Eh, o sea que quedan todavía cosas para explorar por lo de, con lo de Tarantino. ¿no? Exactamente. ¿Y los demás freaks? ¿Quiénes son? <risa> claro, hay que nombrarlos. Bueno, hay que nombrarlos que claro. Claro. No están sí, presentes, sí, sí. pero... Bueno, ya que hablamos de que yo soy Brown, les voy a sí. contar que, que nuestro baterista es Gorlami. Bien. Y, Bien. y en, y en un Bastante momento... Gloria para la gente que nuestro no... tecladista es Pritchard, ¿no? que es un poco Bien. yendo también con una referencia musical. Y después, tal vez, los que fueron las dos últimas incorporaciones, y ya también en esta búsqueda de la identidad y salir de todo eso... Sí. Han ganado sus, han ganado sus, este, eh, sus apodos que, eh, que, que, que merecen estar más en una, en una trupe de lucha libre, como son el Capitán Rock, ¿no? principalmente Bien, sí, en la guitarra. Y bueno, y después en realidad hay una cosa muy pragmática, que es que nuestra cantante Agostina, sí. eh, su cuenta de Instagram es Hey Agos, y en un momento dijimos, mira, ya está, vamos ya está. a hacer así, ya, vos ya tenés tu cuenta, y qué sé yo, ya vamos a dejar ahora, es como, al revés, ¿no? es como el paso inverso, en vez de, de, claro. del, del apodo uno tiene su cuenta de Instagram, no de su, de su cuesta de Instagram tiene su apodo. Claro, digamos, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el, el, el carácter de, de la banda. La banda eh, somos todos multiinstrumentistas. Eh, si bien hoy, bueno, hoy yo principalmente estoy, es un poco el hoy me toca estar en el lugar del bajo y espero sí. conservarlo porque me divierto mucho, pero por muchos años fue guitar, guitarrista, tecladista y trompetista de claro. la banda. Eh, hoy ese, ese lugar lo tiene, lo tiene Preacher, que es otro de los, que es uno de los chicos que conocimos ya, después hablaremos seguramente de, de un viaje que hicimos a Los Ángeles, lo conocimos a él claro. allá. Y, y bueno, él hoy tomó un poco, un poco ese rol. Eh, yo creo que es, es como, como en el fútbol, ¿no? Cuando los delanteros sí. después pasan un poco a jugar en el medio. Lo vi, de los, de los teclados en una canción pasa la batería. Claro. De la batería pasa el frontman a cantar. O sea, Exactamente, es... el saxofón y bueno, claro. y así, así va sumando instrumentitos. Y bueno, yo antes hacía un poco ese, ese recorrido en el escenario, mm. ahora estoy en otro lugar, mm. pero lo que sí, lo que sí, más allá de que todos tenemos como esa especie de manejo instrumental que es necesario para, para hacer un repertorio tan versátil, claro. porque son, la verdad que son muchos sonidos, muchas, eh, muchos estilos, muchas formas. Claro, muchas variantes. Muchas, para muchas variantes. Eh, creo que lo que es eh, lo que es clave en ese, en ese sentido es que los cinco somos cantantes. 
Claro, o sea, claro. los cinco somos cantantes y que los cinco seamos cantantes nos permite de alguna manera también hacer como un poco de casting interno de las canciones. Y Canta poder... vos esta, claro, vos claro. mejor para esta, a ver quién ¿Cuál puede... va mejor? Claro. Y, le ayuda, y le, ayuda, le ayuda al show también, ¿no? Porque bueno, qué sé yo, es un show que es, es extenso, es extenso, es un show que es claro. casi de formato de lo que, por, por extensión sí, de lo que sería dinámica, un show mucha de, dinámica. como de teatro o estadio y la realidad que en estadios no hemos tocado y en teatros tocamos poco claro. y sin embargo el show funciona incluso cuando lo hacemos en Café Concert, ¿no? claro. cuando estamos ya casi cerca de las dos horas y parte de, parte de eso tiene que ver justamente con esta rotación de instrumentos y esta, esta cosa como de, de mantenerlo vivo todo, todo el tiempo. Y juegan entre claro. ustedes ahí. ¿Y qué anda el público? ¿Es cebado? ¿Hacen poco...? Bueno, Bien, depende del lugar. En vivo no hay lugar para hacer poco. Siempre, siempre pasa eso, ¿no? Que hay muchas claro. veces que... El, el vivo es un, es un lugar hermoso para quienes no lo conocen. Bueno, sí, ustedes ya empezaron lindo. a contar antes. Es, este, es el subsuelo de un restaurante de primera, que se llama Aldos. Eh, y es un club de jazz al que vienen muchas estrellas, especialmente del jazz de afuera, claro. a tocar. Y en las tres noches tienen espectáculos mayormente rock, como es el... Lugar limitado. Como es o sea, el nuestro. Hay tantas mesas, entra tanta gente. Claro, entran llenó, ciento, 140 personas, chao. básicamente. Eh, pero con mucho confort para lo que suele sí. ser un lugar donde, donde uno va a, ver, va a ver un espectáculo en general. Eh, ¿Qué pasa? ¿no? O sea, sí, es cierto, hay mesas y las mesas son, son una, una limitante y siempre pasa que después de un show de café concert tenés quien viene y te dice, ay, pero por favor, por la próxima vez en un lugar sin mesas para, para saltar, para, para, para bailar. bailar. Tenemos, claro, para bailar, pero nosotros tenemos esas alternativas y de hecho muy seguido es que tocamos en Maquena, Maquena, claro, aquí en sí. Palermo, en Palermo acá cerca, eh, que es un lugar que es como un poco marca la, la época, ¿no? Como en otro momento puede haber sido Priami, Cemento y así, claro. que fueron como distintos lugares característicos. Hoy, hoy Maquena es ese lugar en Buenos Aires y tiene toda esa energía, especialmente en las trasnoches y eso, donde claro. los shows se ponen muy buenos, donde bueno donde, donde la gente puede aprovechar para bailar y bueno y, to, y todo eso. Eh, y después está el otro formato, que es el formato de teatro, no que es más contemplativo y menos de, disperso también, no porque en el claro. café concert es como, bueno, uno está pasando el mozo, que le cobra la mesa al lado sí. y que uno le pide una <ríe> cerveza y yo. Y, y las experiencias que hemos tenido en teatros, que ha, ha habido algunas aquí, pero mayormente han sido en, en, en el interior, fueron, fueron muy muy, muy interesantes ¿no? en claro. cuanto a lo que es la, el, el, la compenetración del, del público con, con la música. En la lista de, de canciones que, que quisieron, por lo menos en la que pude ser eh, testigo yo, ¿puede ser que le hayan dado un guiño a los cinéfilos o a los fanáticos de Tarantino? Quiero decir lo siguiente, eh, así como tocan las canciones que realmente suenan, también tocan canciones que quizás aparecen en un diálogo, que no suenan, pero por ejemplo que entre vos y Mati estaban hablando Che, la verdad que me gustó esta canción que escuché en la radio porque es un diálogo de la película, y van y tocan esa canción. Sí, eso es una es uno de lo que nosotros llamamos nuestros lados B del claro. show, ¿no? Y el lado B, uno yo creo que el que más hace referencia es a Malaika Virgin de Madonna, claro, que es un ejemplo. tema que está presente en espíritu en el cine de Tarantino, ¿no? Claro. O sea, de hecho hay toda una disertación acerca del significado del porqué del, del porqué de la canción y es parte de la escena de apertura de su obra fundacional, que es Reservoir Dogs, por sí. lo tanto, este es una música que no suena pero que está muy presente y bueno, nosotros la, la hicimos sonar. Llegaron, es un demonio. Sí, es un demonio. <risa> es un demonio y lo tocan muy no es que bien. Lo hacen es un demonio. Y lo tocan muy bien. Llegaron a Los Ángeles. Sí. Eh, estuvieron en la, en la premier, en la band premier de la última de Tarantino, tengo entendido. Así es. Estuvimos en el, eh, en el Chinese Theater, sí, que es ahí bien. donde se despliega la alfombra al lado del Dolby Theater en, en sí. los Oscars. Eh, y bueno, tuvimos la oportunidad de ver, de ver el estreno de la película. 
eh, un mes antes de lo que sucedió aquí en Argentina. Claro. Esto a nosotros, por un lado... O sea, nada, nos resultó extraño porque hoy los estrenos son globales y casi sí. simultáneos en todo el mundo. Es verdad. Aquí yo me imagino, la verdad, no, no sé, quise hablarlo con, con alguna gente de acá de las de las distribuidoras y no, después no tuve la oportunidad, pero me parece que puede haber tenido que ver algo con no cruzarlo con vacaciones de invierno, no por claro. esas competencias de estreno de películas. Se terminó estrenando en agosto acá, por lo tanto nosotros eh, tuvimos esa... como posibilidad de estar en de estar en los dos estrenos en el estreno allá y claro. en, el de, en el de Los Ángeles y en el de y en el de acá eh, bueno desde luego que, que fue una, una experiencia que estuvo que estuvo buenísima solo sí. por sol, solo por la por la experiencia de estar ahí haber tocado justo el día antes del estreno en el Viper Room el Viper Room es uno de los es uno de los locales uno de los venues principales de ahí de de, del Sunset Boulevard sí. ¿sí? que da justo enfrente del Whisky a Go Go que es donde habíamos tocado la vez anterior que es el lugar por ejemplo en donde debutaron los Doors ¿no? o sea, por ejemplo muy, muy míticos <risa> claro. y, y, y esta vez bueno tuvimos esa tuvimos esa oportunidad de tocar en el Viper Room tocar claro. justo la, la noche anterior al y el público es parecido es distinto al de acá eh, es más respetuoso es más respetuoso se copa más pide te pide una canción toca, quiero que toquen esta canción eh. <risa> ¿Cómo lo sintieron? Igual yo creo que es... Hay públicos más tibios que el argentino, por supuesto, pero nada, me parece que eso de que... Pero llenaron los bares, hubo gente que fue ansiosa a verlos ustedes. Sí, sí, también pasa que se dispersa mucho, ¿no? O sea, la competitividad y la diversidad de oferta que tienen lugares como ciudades tan mega... Y tan gigantes. O sea, uno puede aspirar en... En, en determinados, ya no digo en Buenos Aires, ¿no? pero como en determinados sectores de Buenos Aires de uno tener como un grado de conocimiento claro. y tal vez en, en algunas ciudades importantes del interior también acá, pero, pero eso llevado a, la, a lo que es la magnitud la de una potencia, ciudad sí. como, como Los Ángeles es como, es como muy difícil, ¿no? O sea, no claro. es que uno va a hacer que se entere mucha gente. Los que se enteran por ahí van y van a estar bueno. Y sí, la reacción del público... Eh, ¿Es distinta en qué sentido? Primero, bueno, nada, es, es una ciudad que es muy multicultural, ¿sí? Sí. o sea, muy latina también, entonces en, en muchos aspectos tiene mucho que ver con nosotros, claro. eh, todo lo que es la descendencia mexicana y eso es como que nos sentimos muy, muy confortables en todo eso. Eh, en cuanto, por supuesto, al, al factor anglosajón, sí. Sí, tiene, sí tiene algunas cosas curiosas que nos han pasado. En los, ¿Cómo, por ejemplo? Eh, bueno, ahí con nuestro repertorio, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que nosotros nosotros hay canciones que por ahí acá, nada, o sea, todas las canciones que están en el show funcionan, pero hay algunas que, como que por supuesto que tienen como distintos niveles claro. de, de, de enganche, ¿no? Y, y allá por ahí hay canciones que por ahí no, no nosotros no las tenemos tan registradas y que están todos cantándolos como locos. Claro, y, y la, la estaban y esperando es, que se que canten. Claro, y yo me imagino que ha de tener que ver con esa, esa cuestión de la memoria emocional, ¿no? Claro. De que bueno, por ahí en mi viaje egresados o lo que sea que Sonar, hagan en Estados Unidos, claro. no a eso. Y, y entonces lo cantan y están todos locos y está buenísimo, ¿no? Claro. Y por otro lado, allá lo que tienen también es que es, si, si acá en algún punto no fue tan difícil contar el chiste, o sea, digo, contar esto distinto, o sea, somos una banda que está interpretando temas de otros, pero mira, no, no somos un tributo, no es que estamos re claro. replicando otra banda, sino que esto en realidad se basa en una cosa de cine, eso que acá no costó tanto contarlo, pero que había que contarlo, sí. ¿no? De alguna forma allá es como que, ah, sí, claro. Claro, obvio, enganchar de la, de la, el, el chiste el, de el código, Entonces, claro. bueno, son, son, cosas, son cosas distintas. Eh, nada, eso en cuanto a lo que son este... 
en, en lo que son los públicos, en cuanto a lo que son los lugares, hmm. yo lo que pienso es que, que nosotros acá no tenemos nada que envidiarle, en mucho Mira. sentido. Eh, creo que, bueno, obviamente, como pasa en muchos otros aspectos, hay uno puede tender a idealizar determinadas cuestiones en cuanto a la tecnología o los recursos que puede haber en Estados Unidos claro. y la verdad es que no es que los lugares en sí más allá de para los músicos con el equipamiento y la tecnología uh -huh. digo tampoco es que le ofrecen una, una mejor experiencia al, al espectador de lo que claro. puede pasar en cualquier lugar de acá claro, ¿no? más o menos lo mismo es más o menos lo mismo o peor por ahí, a veces, sí. no han pasado excepciones eh, tocamos en el, en el hotel río de las vegas y bueno hay una tecnología tremenda y qué sé yo pero ya les cuento estos lugares que son clásicos y que son lugares a donde tanto el viper room como que ahora grabó hace muy poquito su videoclip este ed sheeran Mira. el último videoclip está grabado ahí como el whisky a go go eh, son lugares a donde pasa eso que van famoso de ese nivel a grabar un video o cuando por ahí hay un show de prensa pues son lugares relativamente claro. chicos no sé va Oasis por ejemplo nada vi el documental de Oasis y decían cuando fueron a hacer su primer show de digamos en su primer visita a Estados Unidos ahí sí. que era un show más limitado para la prensa qué sé yo uno esperaría bueno son lugares que nada <risa> claro, buena la peluca tecnología. la tecnología que hay qué sé yo y nada, nada claro, claro quizás mantiene, bueno. mantiene justamente esa esencia de, de haber sido de toda la vida de acá acá venían para tocar para 30, 40 y mantienen eso posible posible poner que la justifiquen así bueno. <risa> así que por ese lado va eso pasa lo mismo acá ¿Y, cómo, y cómo terminaron tocando ahí porque quizás hay un montón de gente acá que ¿viste? dice es imposible tocar en Estados Unidos es claro. imposible no, bueno tocar. facilitados un poco porque dos miembros de, de la banda que este, hasta estuvieron hasta 2017 continuaron sus carreras allá Sí. Ella ah, una carrera, okay. como los dos para como pareja, ella, ella bueno. carrera artística, él una hace básicamente lo, lo de Sheldon Cooper, digamos, es físico, Bien. teórico, en una de universidad. Un bocho, es un bocho. Una cosa, una cosa así. Y, y bueno, fueron, fueron para allá y a partir de ellos estar... Eh, eh, digamos, residentes en, claro. en Estados Unidos, a nosotros nos, nos abrió la puerta, puerta. Para, ir a, para, para ir a acompañarlos, ¿no? que si no, tal vez hubiera sido un poco más, más difícil. Claro. ¿Y el lugar lo consideran ellos? Perdón. No, sí, sí ma, ma, yo, hemos escrito nosotros a lugares acá, ellos allá, no, trabajamos. Claro, los así. mails. Claro. Sí, 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 pero bueno, pero por supuesto el hecho de la, de la presencia local facilita, facilita muchísimo. ¿Hay claro. chances de volver? Eh, pues, bueno, ya esta es la segunda vez que fuimos y si bien seguramente en algún momento suceda, hoy realmente tenemos más entusiasmo en ir a otros países. Nos gustaría ir tal vez a México, a Chile, vemos como lo más como lo más cercano hmm. y bueno, ojalá que suceda, que suceda ¿Les eso. ¿Les llegan así de fans o gente que los escucha, quiero que vengan a...? Sí, sí, nos pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que. No puedes estar en todos lados. Claro, no, y, no, y además que es muy difícil. O sea, uno, se, no, es, uno no puede generalizar por los comentarios. ¿no? A nosotros el año pasado hicimos un especial online que, que hicimos una ah. versión de, de dos temas de, de, que, bueno, de origen mexicano, digamos, que tiene, que tiene el repertorio. Mm. Que, que, bueno, en conmemoración del Día de los Muertos, entonces calzamos ahí unos maquillajes de máscaras mortuorias y toda claro. la historia. Hicimos una, un, un video en vivo que, que estuvo interesante y que, y que viralizó algo, digamos, y que obviamente llegó mucho al, al lugar de, al de mexicano, donde, claro. a México. Y bueno, y obviamente mucha gente, ah, vengan a México, vengan a México. Yo, pero bueno, ahora es, como que es muy difícil, porque es como que uno se engancha en todas esas y después, bueno, claro. llega y, y okay, o sea, acá, hay que ver si donde, eso, donde, donde cargo la sube, ¿no? O sea, hay que ir con algún nivel de, de, de organización. Sí, sí. Claro. Están eh, apuntando, a, ¿ven que año a año el escenario se va agrandando? O sea, 
Eh, eh, por ahí empezaron en un bar de 20 personas. Eh, la otra vez eh, vivo 140. Se fueron a Mendoza. No sé para cuántas personas tocaron en, en era un Era un teatro grande que estuvo con un marco, digamos, para claro. ser un domingo. Pero bueno, sí, sí, obviamente es, está bueno incluso esto que son lugares donde nosotros siempre preguntamos en los shows quién, quiénes vieron por primera vez a los Reservoir Songs y claro. quiénes ya han venido. Y bueno, por supuesto, cuando uno va a estas primeras experiencias en el interior, no, no hay nadie. Y, y, y está es bueno, claro. y eso es meritorio de alguna manera también generar, empezar a construir ese público. Sí. Eh, y sí, hay, hay un crecimiento. Por supuesto, nosotros sabemos que, que lo nuestro también es, aún siendo Tarantino un director súper mainstream, sí. eh, la temática y todo hace que sea como una cosa un poco de nicho. Claro. Entonces, eh, nada, siempre nos movemos. por lo menos Nosotros sabemos que tocamos y, y va a ir gente y eso, y, y eso está bueno. Lo que, lo que no quiere decir que estemos pensando cómo vamos a hacer un Luna Park dentro de dos <risa> vamos años. Vamos a reventar porque, River. Porque, no, porque sabemos que no, no va a suceder. Nada, y sería genial así, igual, ¿eh? sería, sería genial, y, pero igual claro. nada, o sea, está todo bien si, si sigue siendo como es ahora. Claro. ¿Y le llegó a Quentin alguno de sus materiales? Algo, No, yo creo que no, Quentin está completamente desinformatizado y para nosotros está bueno eso porque nos nos permite de alguna manera no estar con una mirada eh, encima, claro, claro, estar, claro. estar pensando, uy, si este tipo no me responde y si no le gusta, qué sé yo. Entonces nosotros hacemos medio lo que se nos da la gana y, y Si está lo escucha, bueno lo escucha. Si se, se lo cruza por ahí, se lo hacen llegar, que se lo van a llegar. Sí, de hecho, bueno... Eh, hicimos en realidad como vamos a decirlo más como happening que otra cosa porque no había no había claro. una real intención de que suceda ahora cuando, cuando estuvimos la última vez fuimos a la casa fuimos a la casa a golpearle, a golpearle la puerta pero bueno era un poco intimidante porque todas esas <risa> mansiones sí. en Mulholland Drive obviamente había carteles por todos lados que eran no, no por él necesariamente sino por todos los famosos claro, que por todo lo que hay en, era en como la escena de Once Upon a Time que está Leo DiCaprio tomando bueno mal. es muy similar o sea <risa> la sensación la sensación del lugar donde es la casa de Tarantino es muy similar a la, a la sensación del exacto lugar donde sucede... La parte de los eh, hippies es buenísimo. Sí, <risa> o sea, la, la parte de cuando va a Manson a tocarle la puerta por primera vez También. ahí a la casa de Polanski, bueno, es muy... Estoy tratando de no spoilear. ¿no? Igual que eso no spoilea nada. Pero digo, es, es, como, es como una... Es, es como la muy la misma sensación, casi que si me hubieran dicho como curiosidad, esto lo hicieron a la puerta de lo Tarantino, te digo, ah, sí, mirá. O claro. sea, Puede pero ser. bueno, fui y obviamente había muchos carteles de no moleste o le vamos a alargar los perros y entonces antes de empezar a ver el circulito rojo en la frente sí. de cada uno le dejamos pegado ahí una nota de Quentin vamos a tocar mañana en el Viper Room si querés venir a vernos y bueno obviamente no vino qué sé yo pero bueno pero no lo hicimos no lo hicimos igual con la con la expectativa claro tampoco, ¿no? quizás, ¿no? Si, si pega pega claro. quizás fue encubierto y nadie se enteró puede ser también tal nunca vez, lo sabremos no, tal vez quién lo no sabe <ríe> Bien. Eh, ¿Y qué onda? ¿La, la premier qué onda? Bueno, bien, nada. ¿qué ¿Era, era premier de las premier que, que uno va esperando que estén todos los famosos? Y no, y no, 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 eso fue el día anterior allá, ah. o sea, no, 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 es, no, es, no sigue como el, mismo, como el mismo registro que acá, digamos. Nosotros fuimos el día del estreno. Claro. Obviamente había mucho hype en cuanto, en cuanto y, a lo que sí, era todo el película tema. Película Tarantino. En cuanto, toda la, en cuanto a toda la película. Eh, cuando fue el día en particular de toda esa cosa con los famosos autógrafos y todo eso, nosotros estábamos en nuestro mundo. ¿no? Claro. O sea, 
<risa> qué sé yo. Pero, pero bueno, pero nada, vimos la película ya en medio de mucho hype y estuvo bueno y nada, o sea, es una película que para los que la vieron y es algo que es medio un poco recurrente, es una película que se disfruta desde distintos lugares y que muchas veces en, en una segunda o tercera vista, ¿no? Es a donde, claro. es donde aparece, digamos, como una cosa emocional fuerte y, y bueno, por ahí es distinto a, me imagino, si hubiéramos estado en un estreno de una película como Kill Bill, que, entre, que no está tal vez entre mis preferidas y lo tengo que medir como, como claro, película, sí. como obra de cine, pero que sin duda te vas con una explosión sí, de dinamita en de el corazón locura, de sí. claro, ¿no? ¿Viste, viste cómo esa cosa como cuando, cuando sos chico y vas a la película de Superman sí, y salís, salí, te tiene que agarrar tu vieja atrás para que no te tires del balcón, bueno, cuando salís de ver Kill Bill era más o menos lo mismo. Y si que es una katana en la mano y decís, sí. vengan. Claro. Bueno, esta película te va como más reflexiva en muchos Mirá. aspectos y qué sé yo, y bueno, y te, es, es como, como que salimos con, con otro clema, pero un clima, pero un clima muy copado. Claro. Igual salí, Cebado, yo salí como diciendo, ¿por qué no hay una serie de esto o algo así que me dé más material para ver en mi casa que me quiero morir y que, uh. y que terminó y, y no me acuerdo para qué lado iba pero era por ahí para era buena bueno pregunta. mientras tanto sí no ya dejó de ser buena <risa> mientras tanto eh, el oyente dirá no para ya me acordé y me no, frena te voy a interrumpir diga porque quiero que esto quede ¿Está bien? Perfecto, como que me acordé que... rápido sí, todo, todo va a quedar todo va a quedar eh, que está bueno que haya una nueva película porque tienen nuevo material para hacer nuevas ah. canciones sí mira qué buena que era boludo ah. Bueno, bien, bien, por bien. supuesto, eh, en relación a estrenos anteriores, incluso ¿Eh? hemos sido muy favorecidos porque... Eh, Diango tuvo, tuvo muy buena música que sí. de hecho tocamos mucho en los shows sí. eh, Hateful Eight fue una situación distinta, fue una situación en donde la banda de sonido en realidad fue un soundtrack tradicional de banda de sonido con música de Ennio Morricone Ennio Morricone, <risa> para, que, el para gran quienes Ennio no saben es, el, es como una especie junto con John Williams, que es por ejemplo sí. quien hizo la música de Star Wars de Volver o de claro, Volver al Futuro y este, Harry Potter todo, bueno, son, eh, o es, otro, es el, como el otro gran es compositor. Es Messi Ronaldo de la es, música de las películas, para que lo sepa la gente. Exactamente, o sea, es quien hizo la música de los intocables, de, todo. Del, bueno, o sea, de, todo, de todas esas películas. Y el tipo nunca había ganado un Oscar ah, y, y lo ganó con finalmente con, con Hateful Eight. Que, ah. que si yo realmente tengo que pensar de su banda de sonido, nada, fue como un poco el Oscar a la trayectoria, porque no... Sí, sí. Nada, las como otras, el de Capri. Algo por el estilo, claro, bueno, un bueno, caso bueno. comparable. Nos cansaste, Ahora, ganaste, ganaste, claro, hiciste dos mil canciones. Listo, en algún momento tenés... Pero es que vos sabés que decís dos mil, pero yo no sé si no sí, leí pero, algo así como una cantidad ridícula de ese estilo de película. Es que sí, que... Es, es, busque, por favor, la gente que curiosa busque Enya Morricone sí. y no lo va a poder creer. O sea, no, vos decís cómo hizo para escribir la música para tantas sí, películas. No, no lo bueno. Por parte de, Yo creo que... del año 60. Todo o sea, el mundo sí, la de claro. la Bueno, ahí por eso es que acumula. Claro. Y, y bueno, y en, entonces en ese, en ese contexto de ese, de ese formato de banda de sonido hubo solamente tres temas pop. Claro, eh, para uno, poder, ah, y que era claro. como realmente para, para la banda, era para nosotros era, era como poco explotable. Y sí. Entonces, eh, nada, esta película que por el contrario tiene una enorme cantidad de música, claro. una enorme cantidad de música. Eh, que o sea que cu cuyo objetivo es digamos de alguna manera llevarte a, eh, a, ese, a ese ambiente de fines de los 60 en Los claro. Ángeles entonces de alguna manera es una banda de sonido más eh, muy hitera pero más homogénea 
de otras bandas de claro. sonido de Quentin Tarantino, no es una banda de sonido que recontextualice, que fue una de sus principales, digamos, como una de la, uno de los grandes logros de Kill Bill, por ejemplo, es esto que es una película de artes marciales, pero sí. la música es de Spaghetti Western. Sí, total. Y vos lo ves y es, es algo que es, es alocado, pero cierra a la perfección. Acá sí. no, acá son canciones que están buenísimas, generalmente son eh, versiones no tan conocidas de temas que sí son muy conocidos, por ejemplo, California Dreaming, Kill claro. Bill, por otros artistas que en algunos casos están mejores tal vez que los originales, pero son cosas que remiten muy a eso, ¿no? Al, al, a los 60 en, en Los Ángeles. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con eso? En realidad no cargar todo el show desde claro, el primer día. Es. ¿Por qué? Porque el, más allá de que hay que conservar clásicos, ¿no? Es lo, esto sí. que les contaba un poco al principio. O sea, el cómo se transforma esto en un recuerdo, digamos, en una sensación que, que te hace disfrutarlo desde un lugar emocional tiene que ver con verlo de un poco más de lejos. Claro. Entonces yo creo que por ahí... Darle, el, darle distancia. Darle todavía la darle distancia un poquito más todavía de está tiempo. muy recién estrenada, entonces hoy estamos tocando claro. cuatro o cinco temas por show. Claro. Y la y el disco que tienen de canciones claro, suyas. Claro, porque también tienen canciones de ellos. Claro. Están por qué lado van. Bueno, esto fue algo que pasó... Perdón, eh, pero puede, yo lo escuché. Sí. Pueden sonar una película de Tarantino tranquilamente. Eh, la <risa> Quiero que lo sepan. Eh. Bueno, la gracia era, de alguna manera teníamos al, la idea era que tenía que ser un proyecto que conviva ¿no? O sea, música original que conviva con estas eh, con este repertorio tarantinesco mm. y eso le ponía una serie de normas, reglas y, y limitaciones claro. que como en muchas cosas las reglas para los juegos sirven, ¿no? O sea, sí. digamos, si vos en el fútbol podés patear de donde se te da la gana y qué sé yo, bueno, podrás hacer todos los goles que quieras, pero a los tres partidos <risa> te aburriste. Nosotros acá teníamos esto que era como que teníamos que recorrer muchos, teníamos como reglas recorrer muchos estilos, claro. teníamos como, como reglas el hecho del eh, utilizar poca tecnología para hacerlo, o sea, tratar de, 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 de volver, digamos, como muy a las raíces de en todas las técnicas de grabación y, y, mm. y en cómo se hizo. Y tenía que, además, eh, a, en relación a esto de los estilos, como ir plan, eh, como planteando distintos como escenarios visuales, ¿no? O sea, las canciones claro. tenían que remitir como esa cosa rural de la road movie, pero tenían que también remitir a cuestiones urbanas, claro. y bueno, con mucho humor también, y bueno, y de ahí es que, que surge este disco que se llama Dogs from Hell, y que es básicamente la, la banda de sonido de una de una de un film italo uruguayo de la década del 60 que, que se extravió. Claro. Y bueno, han aparecido ahí unas copias, pero sin sonido, y, y a partir de eso ah. es que hubo que, que escribirlo, ¿no? Está buenísimo. O sí, sea, si lo ven, bueno. físicamente es hermoso. Sí, el o sea. disco es muy bueno. Juliana, te sí. toca a vos presentar. presentar la sección nueva de esta cuarta ¿Tiene nombre? temporada. No. Eh, eh, si le interesa, pregunte. Es el, la, la sección. ¿Cómo sí. es? Eh, queremos que hable. ¿Cómo se llama? Ese queremos programa? preguntar. Podemos, se podemos puso hablar. ¿Podemos, no, ¿podemos, podemos hablar ya. Sí. Podemos preguntar. No, pero el que en Tinelli antes. Era un... Bueno. No, no. Presenta porque Yapa también es tu compañero de facultad. Presentalo. Sí, y ha sido alumno tuyo, sí. pero no querés admitir que fuiste profesor. No. Así que con nosotros, J en la radio, J para hacer radio. preguntas de invitado. Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. Bien. Buenas tardes, diría yo. No, no, buenas ninguna... tardes, buenos días, buenas noches. Ninguna Esto de esas. Es Truman Show. Si lo que estás escuchando a las 6 de la mañana, no, no, claro. no es la tarde para el oyente. Bueno, no pegué ninguna, entonces. Después, <ríe> no importa. Pregunte, pregunte nomás. Es válido. A ver. ¿Cuál fue la primera película de Tarantino que vieron ustedes? Cada uno de la banda. O oh, más que nada vos primero. <ríe> bueno, yo la primera fue Pulp Fiction, mm. ¿sí? En, en su... Eh, digamos, cuando fue que estaba en cartel, claro. digamos. Es muy difícil, de vuelta, 
pensar Pulp Fiction como la vemos ahora. En aquel momento era una película más que se, que se estrenaba, que sin duda fue revolucionaria, como podemos sí. comparar en otras artes, como cuando, no sé, se escuchó Nirvana por primera vez. Claro. Pero bueno, en aquel momento no era el mito, digamos. ¿no? Claro. Eh, y a partir de eso su, su, sucedió algo que, que, de hecho, la vez pasada hablando con alguien, dije esto lo tengo que validar a ver exactamente cómo fue, porque no lo recuerdo tal cual. Pero... Eh, yo entiendo que tal vez Reservoir Dogs, que es una película anterior a Pulp sí. Fiction, es posible que se haya estrenado en Argentina en el 92, o no lo recuerdo realmente, lo que sí estoy seguro es que se reestrenó como si fuera por primera vez posterior a Pulp Fiction. Claro, o mira. sea, como que es una película que en Argentina en realidad recién a partir Vino del... después de Pulp Fiction. Exactamente. Entonces es como que vimos la obra en un orden cronológico... Y no había torrents. Incorrecto. Y no había torrents. Claro. Era raro como para... Y ver. bueno, y después eh, una, una característica que tienen los, los Reservoir Songs, que también es una característica de los Reservoir Dogs en algún punto. No es que somos un grupo muy heterogéneo. O sea, sí. es un grupo que en edades vamos de los 25 a los 45. Yo Bien. soy mayor, tengo 45. <risa> eh, eh, y, y eso hace que hayamos vivido el cine desde distintos, desde distintos momentos. Claro. ¿no? Si yo pienso que, 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 bueno, que Preacher, por ejemplo, nació <risa> después del estreno de Pulp Fiction. Entonces solamente claro. es que le cabe la posibilidad de haberla visto cuando los padres le dijeron, para, vos ya tenés edad para ver claro, esto, y fijate, eso no sucedió hace tanto. ¿no? <risa> claro. Entonces, bueno, nada, son como distintos acercamientos a, al mismo cine, y, pero bueno, todos con, con mucho... Eh, cada uno le, como que le, has, le han impactado también distinto a las películas en función de en qué, claro. en qué momentos de su vida la vieron. Claro, aparte vos dirías que es la película de la que más toman, porque aparte cada uno tiene un nombre en clave, ¿no? Una manera de llamarse propia dentro del grupo. Sí, yo creo que el tema, el tema Reservoir Dogs es, es muy inspirador para nosotros, pero si lo tengo que hacer extensivo, en realidad lo que, lo que a nosotros más nos marca eh, es... Esa etapa que es como las como se llama la etapa del cool gangster Tarantino, ¿no? que son las tres primeras películas, que es Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Jackie Brown, claro. situadas en Los Ángeles, situadas en los 90, y todas como eh, rondando en lo que es esta, esta temática como el cool criminal, sí. que, que de hecho en los que hay conexiones, o sea, Vic Vega es el hermano de Vincent Vega, se claro. supone, mm. se supone que, este, a ver, están las preguntas, a ver si la saben, ¿qué hay adentro del, qué hay adentro del maletín de Pulp Fiction? ¿De verdad uh. o...? que había para la película que pusieron. No, no, o sea, no, no, el, no el recurso... El no recurso de la lamparita. No el recurso de la lamparita, sino cuál, era, sino cuál es el significado. ¿Y, ¿Y lo sabes en serio? Sí, yo sé el significado. Hay, hay teorías, en realidad. Yo tengo una teoría de significado. Es lo que cada uno quiere creer que hay adentro. Ah, está bueno Es lo que esa, uno desea que pero... se hay adentro de haber un fajo de guita así o no, hay adentro sí. de haber no sé qué. No, en realidad lo que se dice es que son los diamantes que se lleva a Mr. Pink en este en Reservoir Dogs. Ah, Entonces hay alguna conexión. Es como la, la teoría de Pixar. Es un universo aparte. Es un aparte. universo, es un universo claro. claro. Sí, bueno, había... y a, a partir de eso... Este, siempre está, está hay, una, hay un universo cruzado. Sí, siempre, hay un guiño, siempre hay un guiño. Siempre hay un guiño, hay un guiño muy lindo en, claro. en, en, en Once Upon a Time in Hollywood, incluso. Como eh, con Brown, que no, nos vino a visitar, que dice, claro, Brown, Jackie Brown. Claro, Brown, Reservoir Dogs, el personaje. Sí, pero no. Charlie no, Brown. no se hace llamar Brown por una película de Tarantino. ¿Qué? ¿Por qué es que te hace llamar Brown? Decile a la gente. Es porque soy hincha de Platense. Claro, el marrón, <risa> el calamar. Ah, Todas bien. las bandas tienen estas cosas que hay como algo que se llama el inside joke, ¿no? Y, yo, sí. creo, yo creo que respecto a lo que es el inside joke en sí mismo, hmm. lo importante y, y es que el inside joke 
para quien no lo entiende desde adentro se entienda desde otro lugar. Por ejemplo, claro. el que lo entienden ustedes es Jackie Brown, 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 Brown y qué sé yo. Para mí lo que se falla es cuando uno maneja un inside joke del que deberían reírse todos, pero, pero no se entienden en tres o cuatro. Claro, claro. Exactamente. Pero bueno, en este caso funciona mixto. Así que... <risa> Brown, muchísimas gracias por haber venido aquí. Eh, ¿Cómo véndase? ¿Dónde lo pueden encontrar las canciones? La sé fecha. que en Spotify están. Eh, las... Pasa de las fechas, si no. sí. Bueno, bueno eh, en Instagram seguramente que aparecerán sea, las fechas. Sí, claro. sí. O sea, hoy Instagram es a donde, a donde estamos volcando todo. Claro, nuestros... La cartelera. Esto, claro, nuestra cartelera, nuestro esfuerzo de comunicación, digamos, pasa por ahí. Hemos claro. abandonado Twitter, hemos, nos Facebook. han abandonado en Facebook, claro. salvo nuestras abuelas y tías y madres. Sí. Ya no hay, no y post hay 50 claro, eh, sí, ya están así ahí. Que, así que no, no Pero Instagram, sucediendo. ¿cómo lo pueden encontrar? Nos pueden buscar por Reservoir Songs y ahí van claro. a encontrar toda la cartelera. Tenemos shows ahora próximos aquí en Capital, tenemos en Congo, acá en Palermo, tenemos Bien. el 28 y bueno, y toda una serie de, de recorridos por el interior. Por supuesto, nos encuentran en Spotify con el, claro. con el disco este que comentamos, así que bueno, eso. Reservo ir, se escribe. Sí, para Con el que... B corta, para el que <risa> no lo sabe. <risa> claro, el que no lo sabe. Exactamente. Ahí lo sabe. Eh, ahí lo muchísimas gracias por haber venido. La verdad que el show que vimos con Agus Coria, que es el productor, estuvo muy bueno. Así que muy recomendada esta banda. Con este guiño, uh -huh. para el que le gusta el cine, para el que le gusta Quentin Tarantino, la va a disfrutar el doble. Porque aunque no te guste, la vas a disfrutar, pero si te gusta Tarantino, vas a disfrutar el doble esta banda. Eh, de vuelta, gracias por, por haber venido. Muchas gracias, chicos. Eh, Mati, vamos a dejar, vamos a dejar un poco de ellos. Sí, vamos a dejar sí, sí. sonando la última canción, va a ser eh, de ellos. Así que ahí Ajá. está. Juliana. ¿Qué? Eso eh, estaba, una, ¿eh? Un papelón que no hayas venido. <risa> Matías, un papelón que no hayas venido. Jota, eh, muchísimas gracias por eh, haber venido y <risa> ser parte de, de este programa. Mi nombre es Julián Díaz. Gracias por prestar tus oídos. Chao.